0: Il compimento delle scritture. Omelia per la Domenica delle Palme del ciclo liturgico A, 2 aprile 2023. Il nostro catechista in questo anno del ciclo liturgico A è Matteo. Questo evangelista ha uno sguardo particolare nel narrare i fatti della vicenda di Gesù. Essendo un giudeo che si rivolge a una comunità di cristiani venuti dal giudaismo e senza dubbio discutendo con i rabbini, Si impegna in particolare a mostrare Gesù come il compimento delle scritture. Nei punti cardine del suo Vangelo cita l'Antico Testamento per provare che la legge e i profeti sono adempiuti, ovvero non solo realizzati nella loro attesa, ma anche portati a una perfezione che li corona e li supera. Lo fa per la persona di Gesù, confermando con testi della scrittura la sua discendenza davidica la sua nascita da una vergine a Betlemme, il suo soggiorno in Egitto e il suo stabilirsi a Cafarnao, il suo ingresso messianico a Gerusalemme. Lo fa anche per le sue guarigioni miracolose e il suo insegnamento che dà compimento alla legge attraverso una interpretazione nuova e più interiore. Matteo sottolinea che anche l'umiltà di Gesù e l'insuccesso apparente della sua missione sono il compimento delle scritture. Diverse volte, infatti, Gesù si identifica nella mansuetudine compassionevole del Servo di Yahvé, figura profetica di un Messia mite a cui Isaia dedica quattro poemi, di cui ascoltiamo alcuni versetti nella prima lettura di oggi. È quanto contempleremo spesso in questa settimana santa. Quello che succede a Gesù, in particolare nel racconto della Passione che ascoltiamo oggi e riascolteremo venerdì nella versione di Giovanni, Non è una serie di eventi fortuiti, una conferma fatalistica che le cose sono andate come era prevedibile andassero a finire, ma l'orchestrazione di una grande sinfonia di cui il compositore è Dio e il direttore d'orchestra è Gesù stesso. La vicenda di Gesù è il compimento delle scritture non perché lui accetti passivamente di subire quello che gli altri decidono per lui, ma perché egli stesso decide di portare a compimento ogni promessa del Padre suo. Lo capiamo benissimo da due passaggi in particolare. Il primo, quello in cui Gesù preannuncia l'abbandono da parte dei suoi discepoli. Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti, percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Il secondo quello in cui si oppone alla difesa violenta da parte dei Suoi. Rimetti la tua spada al suo posto, o credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di dodici legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire? Il racconto della Passione secondo Matteo inizia col tradimento di Giuda. Tutto perciò farebbe pensare a una congiura ordita da una talpa, da una serpe allevata in seno. Invece anche questo era previsto e voluto, come testimonia l'Evangelista Giovanni nel racconto dell'ultima cena. Soggiunse Gesù, voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse, non tutti siete puri. E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda. Gli disse dunque Gesù, «Quello che vuoi fare, fallo presto!» Gesù non è consegnato, ma si consegna spontaneamente. È Lui il padrone degli eventi. È Lui a fare dono della Sua vita e così a portare a compimento le scritture, ovvero la volontà di Dio Padre, proprio come aveva preannunziato nel discorso del Buon Pastore. «Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie». Io la do da me stesso, ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comandamento che ho ricevuto dal Padre mio. Gesù, però, non è solo un esecutore delle istruzioni imparate a memoria leggendo le scritture. È Lui stesso, la parola eterna di Dio, che si rende vera, presente, concreta, proprio come annuncia San Giovanni all'inizio del suo Vangelo e della sua prima lettera. «E il Verbo si fece carne» e venne ad abitare in mezzo a noi. E l'incarnazione, questo diventare concreto della parola eterna del Padre che è compimento delle sue promesse, è frutto di un sì, quello di Maria, ma prima ancora quello di Gesù stesso, come dice la lettera agli ebrei citando il Salmo 40. Entrando nel mondo, Cristo dice, ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. È proprio questo desiderare e fare continuamente la volontà del Padre che troviamo al centro del racconto di passione. Gesù cadde faccia a terra e pregava, dicendo «Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà». Gesù è il compimento delle scritture perché, consegnandosi liberamente la sua passione, compie in sé la volontà di Dio. Non si limita ad annunciare il Regno dei Cieli, ma lo rende presente nel mondo facendo la volontà del Padre. Quante volte, pregando il Padre nostro, invochiamo Dio dicendo «Venga il tuo Regno!» Ma, se lo desideriamo veramente, dobbiamo rendere vera l'invocazione successiva «Sia fatta la tua volontà!» Per farlo, non c'è altra strada che quella tracciata da Gesù come ricordavo già domenica scorsa citando la prima lettera di San Pietro Apostolo. Cristo patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme.